0: 服务校园生活，引领多元时尚。引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华生
1: 。烟雨朦胧，草木长青，西雅图又度过了安稳而平常的一天。暮色渐沉，喧嚣渐息，每一个夜晚。我们都在同一个地方，让声音乘着电波化为雨水，滋润所传达到的每一处土
0: 地。听众朋友，晚上好，欢迎收听南直播的《大华声
1: 》。声过留痕，却永不落脚，因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。
0: 晚上好，晚上好。今天是十三月三十二日，星期八，农历猴年马月。欢迎收听《网络天下》节目。今天节目的主要内容有：某国马拉松仅有一名选手完成比赛。哎，那会面人呢？剩下五千人跟着第二名跑错路了。<笑>观众要求赵薇赔偿精神损失费。哎，人赵薇演电视招他惹他了，因为真觉得赵薇一直在瞪他。<笑>我们联播新闻，但我们不是新闻联播。家事国事天下事，我们一起网络天下。Hello， <啰>收音机前的听众朋友，大家晚上好！您现在正在收听的是华盛顿大学华大华声网络天下栏目，我是主播夏夏，我是主播嘉飞。好的，那么还是回到了我们今天的网络天下，然后又是新的一周了，不知道加菲这一周有什么安排呢
1: ？加菲这一周非常非常非常的忙，准备赏雨晒太阳，感受一下夏天的温度
0: 。是，其实到现在来说的话，其实已经到了一个黎明前最黑暗的时期了，离大家放假其实已经就是遥遥在望的感觉
1: 。是的，就倒数大概只剩下两三个数了
0: 。是，所以同学们就到这个地方了，可以稍微再坚持一下，就是你们。是已经到达最黑暗的时光了，胜利的时
1: 光就在前面。
0: 没错，所以希望大家熬过这个阶段，然后去迎接你们美好的暑假。是的。好、啊，那么还是要回归今天、哦，呃，要先说一下我们的收听方式啊。太平洋时间每周一到周四晚上七点到十点，你可以在 Tune Radio 上搜索华 v o i c e r a d i o 也可以在蜻蜓 FM 上搜索华盛顿大学华大华生来参加我们的直播。
1: 当然，错过直播的同学也不用担心，在荔枝 FM、喜马拉雅 FM、苹果 Podcast， 我们的录播会准时更新。想要加入我们的讨论、发表自己的观点的同学，也可以在微信公众平台搜索“华大华生”的全拼来与我们互动。以上的所有信息都可以在华大华生的官网 www. a voiceu.com 查看
0: 。是的，那么以上就是我们所有的收听方式以及我们的互动方式。那么要回顾我们今天的新闻啊，我们今天还是给大家带来一些，就是国内外各种比较，嗯，关注度比较高的一些新闻。那么今天要讲的第一个新闻呢，其实是跟电脑有关
1: 。是的，这是一个最近浩浩就是影响颇大的一个黑客病毒
0: 。是的，那么这个病毒名字也挺挺好玩的，叫“想哭”。就是这个病毒，看来就是真的是让全世界都想哭的感觉。中
1: 了他的毒，就是哭也哭不出来。
0: 对，这样的一个病毒呢，它其实是，嗯，这个东西它是席卷了全国许多，就是微软视窗操作系统电脑还好我们自己用的不是微软。是
1: 的,是的，是的<对>，今天我们用的是 Mac。对
0: ，还是有点小幸运的。<笑>然后这个病毒呢，它它为什么受到关注？是因为它现在它的袭击已经达到了史无前例的级别。因为好像我们有很长一段时间没有听到说有什么特别著名的病毒，或者是杀伤力特别强的病毒。我记得之前比较小的时候，什么熊猫烧香是吗？记得吗对对对，当时就
1: 天天讲熊猫烧香是一个，就是我记得还那个。就是这样的普及教育知识已经到做到了小学生那里
0: ，是就是告诉
1: 小学生千万不要点开一个叫做“熊猫烧香”的软件
0: 。对，因为现在记得当时好像自己应该就是要不在上小学，不是初中的样子，是的是，就是当时好像还还看过那个图标，就是那个熊猫烧香，就是啊，对你拜几拜的那种图像，啊、对,对。所以就是其实有很长一段时间，大家其实是没有听到是任何有关于这种。黑客啊，病毒这样的这样的字眼了，是的。那么这一次出现这个“想哭”这个病毒的话，是因为这个“想哭”它进入电脑之后呢，它会锁住你的文件，好像会那种很嘲笑跟你说一下，你的重要文件被锁住了这种感觉。对，然后他会，对，他会要求，他会要求用户因为来支付赎金以换回你的文件，然后用户中了该病毒之后呢？电脑会提醒该用户，在规定的期限内的话，你要支付三百美金的赎金，你就可以恢复你的电脑资料。那么，如果每耽误一个小时的话，就是赎金的额度就会上涨一些，最高就会长到六百美金的样子。对
1: ，所以它就是一个不断引诱你那个去为他支付赎金这样的一个过程。对，就
0: 像那种网络绑架的感觉。对对对，只是被锁住是你的你的电脑文件
1: 。对，因为文件丢了，肯定也是非常心急如焚的。
0: 是，而且这样的，如果是真的是涉及到什么一些机密的文件的话，但它的宝贵程度的话，应该就是挺就挺珍贵的一个东西。所以你要真的就是把别的那种文件锁住了，我觉得他应该会哭死吧，那种感觉。对，特
1: 别是想象一下，就是赶大赶 deadline 熬夜熬到最后一秒钟
0: ，结<果>几千字的文
1: 章就剩最后五十字的时候，突然被电脑锁住了，那可能真的是想
0: 哭了。是的。是的，那么这个东西的话，想哭勒索病毒呢，它从发现到大面积传播，其实就用了几个小时而已。因为，所以你这时候才发现，其实用病毒这种东西来攻击全球网络的话，真的是很轻而易举的。然后，但是你要想要消除这种病毒的话，其实没有很容易，因为它是一个存在于网络，它不是你就是。现实的生活当中，你真的抓到这个就没了
1: 。对对对，因为这个也是一个挺高科技，然后技术方面的较量。然后就现在因为信息时代嘛，我觉得大家时时刻刻都在用网络。嗯、你看我们校园里面到处都有那个可以随时连上的校园网。然后就是，所以大家中招的可能性也非常高，就是牵一发而动全身那种感觉。嗯。
0: 所以这个东西的话，它其实在全球九十九个国家和地区就发生了超过七点五万起电脑病毒攻击事件，其实是很大的一个数量。这可能真的是就一传十那种感觉。对对对，对一传十，十传百。而且它还有很
1: 多，就是不仅仅是像我们一些赶赶 deadline 的同学
0: ，对，或者
1: 是这样的一些，嗯，就是大家一些学生之内发生的事情，它还影响到了很多。就是多个国家非常重要的一些领域，嗯，像是俄罗斯的内务部就有大概一千台电脑被感染，是，就是呃，根据那个 Splunk 网络安全公司主管描述，他说这是全球迄今为止最大的勒索软件攻击事件之一，嗯、呃，俄罗斯所受到的攻击远超过其他的受害者，嗯，他像他们内务部，还有像梅家峰电信公司，都遭遇到这种病毒攻击，是的。然后虽然是现在已经控制住病毒扩散的规模，但是他们大他们现在大概估算了一下，大概有一千台电脑已经被感染。
0: 是，而且这是他的内内,内务部，所以就是已经是一个很机密的地方，是,的是不是说像老百姓这种感觉，就你的电脑我的电脑，它是一个已经深入到国家机密那种感觉。对
1: ，而且是有点像国家内部的一些资源文件那种，就还像他们也讲到，就是俄罗斯很多。政府政府文件也有可能，就是在这次攻击中也有可能会遭受到一些攻击
0: 。是的，而且目前的话，其实大家尚未知道，就是到底是哪一个黑客组织，就是嗯领导了这一次的袭击。不过，但是就是业界人士他们的共识是，这一款想库病毒呢，它其实来源于美国国家安全局的病毒武器库。就其实、嗯。挺怎么讲，就是应该是一个比较受到保护的地方，但是因为上个月美国国安局它遭到了一个呃泄密事件，所以它研发的病毒武器库就被爆发曝光在网上了。但是不少那个啊嗯、呃、网络安全专家也指责说，就是因为美国你是斥巨资去研发这样一个黑客嗯、呃、攻击的、呃、工具嘛，但是而并非是一个自卫机制，结果你就造成了这个全球。网络环境更不安全，因为你其实想想要抵御那种就伤害那种感觉，然后你制造了一个比他更恐怖的，然后这个流失出了，是是就是被泄密出去之后，然后你发现你影响了更多的人
1: 。对，因为就是你制造出来一把匕首的时候，它既能帮你防卫自己，也可以帮你，也可以落入别人手中，然后伤害你自己。嗯，因为像我们知道，嗯、呃，在美国网络项目开支中，大概有百分之九十。都是用于研发黑客攻击武器的，就像什么侵入敌人的电脑网络呀，然后监听民众啊，还有设法让基础设施瘫痪或者受阻，这样一些非常具有攻击性的一些技术是，而不是说怎么样维修我这个系统，怎么样让它做一个就是密不透风的这样一个墙这种感觉。嗯，所以就他们制造了一个非常具有攻击性的这样一个武器，然后最后也反过来自己也深受其害。嗯。
0: 而且这样的一个东西啊，不仅仅是刚刚在我们讲到的美国和俄罗斯在就是传播在伤害到大家的利益方面，其实在中国也是，在中国的话，其实在，在、呃、嗯中国的一些高校的教育网以及校园网已经造成了很大的一个影响，导致许多的实验室数据和毕业设计被锁。我觉得这其实让人很头疼的一个东西，因为这种东西对于。嗯，国内的小朋友们来说的话，应该就有点像对于我们来说，比如什么毕业论文那种感觉。对对对，呕心沥血，然后奋战了那么久，<对>结果
1: 被锁了。对，像我们现在写个十几页的 paper 就已经头大的很厉害了。嗯，像毕业论文一般都是三十多、四十多页这个样子的。是，想想看，就是别人说不定是花了一年的功夫，或者是几年的功夫，就是这样。这样塑造出来的心血就突然一下被锁住
0: 了，嗯，我
1: 觉得肯定大家都是心急如焚的状态
0: 。对，而且就是目前在国内的话，包括一些呃山东大学啊、南昌大学啊，然后广西师范大学啊、东北财经大学在内的十几所高校的话，其实已经发表了一个通知，然后提醒他们的师生防范。然后在五月十二日的话，山东大学其实已经对他的。校园网的用户发表通知说，就是近期国内有很多院校啊，然后包括我们自己院校部分单位也出现了这个勒索软件感染的情况。然后被攻击者呢，除要除了要支付高额赎金之外，就是你没有办法，你没有一个东西可以就是去灭掉这个病毒，你也不能把它饿几天饿死，<对>是吗？对吧？这种网络病毒。对，然后就是你没有办法去解密这个文件，所以对学习资料和个人数据，你就有一个非常严重的一个损失了。所以他们有在提醒，就是学生们，就是比如说一，第一个是你的操作软件，就你那种就是微软的，不是有那种就是微软的 Office <对>软件对， Office 对，他们有的人可能就国内我们知道有没没有用正版的，所以你就给别人有机可乘那种感觉，对,对。对，而且比如说有什么漏洞啊补丁，因为经常会弹，我记得以前用学校电脑的时候会弹出来什么，你有一个危险的漏洞，漏洞，是的是的然后正在威胁你的电脑。然、啊、后当时可能就是觉得，反正我就用一会儿嘛，本能反应就
1: 是擦掉它
0: 。对，就擦掉它，谁管你这种感觉。对，对然后这样的东西的话，你可能因为你的漏洞啊补丁更新不及时，所以你就给这个病毒就是有机会了。然后第二的话就是，嗯、呃，网络安全意识淡薄，就是没有。定期备份文档的习惯，大家可能有时候就是弄完了就弄完了，反而觉得嗯在那儿了，安全了，就这样对,对,对，所以这样的话，其实啊、呃，据有关部门统计的话，目前中国平均每天都有五千多台电脑在遭到一个叫“永恒之蓝”的黑客武器的远程攻击，然后并且教育网是重灾区。我也不知道这个消息到底是对于同学们说是好消息呢，<笑>还是。没有那么开心了，是不是、啊？
1: 我觉得，因为就是高校里面，就是各部门实验的，都是走在最前端的。嗯，就是任何，因为你想一想，就是那些比较有名望的教授啊，然后有研究、有就是知识比较丰富的教授们，都是在高校里面做着自己的研究。是的。然后，如果如果就是他们的研、他们的数据库、他们的一些研究被封锁了，或者是被攻击的话。就是有的，有的甚至是十几年或者几十年的心血。嗯，然后而且这其中的技术也是非常就是领先于世界前沿的。是。所以也是黑客们下手的一个非常重在的地方
0: 。嗯，而且就是我们刚刚讲到的这些地方呢，其实都是就是受灾很严重嘛，并且在英国的话有多家医院因为这个病毒被迫停诊。因为他们是遭遭到遭到这个感染的电脑，然后登录就是什么国民保健制度系统的时候，你就会看到什么黑客收赎金的界面，然后他们要求，嗯、呃，受害者要支付三千美金，哦不是三千三百美金左右的比特币，然后所以你可以获得来开打开这个钥匙，然后去打开你的重要文件，并且如果你三天之内不支付的话，他的赎金就会翻倍。那么其实，在目前的话，在英格兰啊、苏格兰就一共有差不多三十九家，嗯、呃，公立医疗机构受到这次攻击的影响。那么这些嗯，遭受到网络攻击的医院呢，就不得不去取消病人的正常预约。所以，这东西其实已经就是从一个怎么讲，一个嗯，只存在于网络端的东西，已经开始慢慢的影响到人们影响正常的生活,到现
1: 实生活了。对。对就是它已经不是一个，就是看不见摸不着的病毒，它甚至已经影响到很多人正常的生活。它因为像是医院甚至在呼吁，就是说民众如果没有重大疾病的话，暂时不要前往医院求诊。这个甚至是已经可以，这有点荒唐、啊、对，甚至是可以耽误别人病情的一件事情。是，就是这个影这个影响还是非常严重的
0: 。嗯，对。所以这个的话，其实就是他们觉得罪魁祸首就是这个叫“想哭”的恶意软件的变体。对，那么这个东西的话，其实这一次，呃，网络病毒它的一个传播，它的对社会一个危害的话，其实也让我们重新开始审视网络这个东西到底在我们生活当中就占了多大地位这样一个感觉。是的,是的，是的，嗯，这样的东西的话。网络的话，其实我们现在知道，所有的一切信息根据网，因为有网络的存在，所以它的传播变得无限的，就是加，就是传播速度变无限的加快这样的感觉。是的
1: ，而且我们很多的同学，包括我了，其实都会喜欢把东西存在云端上面，是因为就是自己的电脑硬盘不够大，然后云端上面还有那么多空间，然后就直接通过网络上传上去。但其实上如果试想一下，如果真的全球网络都受到这样一个很严重的攻击，然后全球网络都瘫痪了的话，那我们所有的那些重要文件在云端上面就真的是取不回来的
0: 。嗯，没错。所以这样的一个东西的话，就让我们重新去，嗯，重新去审视你自己的电脑，嗯，网络安全这样的一个东西。就如果你现在就什么有什么补丁啊，什么杀毒人软件，赶快装吧。我觉得
1: 是的，是的。而且还有就是，同学们一定要记得。做任何东西一定要留一个备份，是。如果它对你来说很重要的话，我记得我当初在初中那一年，就是换了一个手机，嗯，然后那个手机，我当时想着我过两天再去把它那个上面文件给取下来，然后结果我过两天过两天就一直一直过着，然后直到我有一天突然又想起来这件事情的时候，我再去看那个手机已经坏掉了。就上面所有文件，就是我当时记得存了大概有五百多首歌，是，然后就全部都没有了。所以就是，大家千万不能就是信赖一个自己长期使用的东西，因为网络这个东西毕竟是不保险的。像我们这次也看到了，这次的事件仅仅是说把它给锁住，嗯、然后你提交赎金的话，你起码还能把它给赎回来。万一下一次是那种。永久性的攻击，永久性的丧失，那这样的文件就真的是取不回来了
0: 。对，所以这样一个存在于网络端的东西的话，大家还是要开始慢慢重视它，就是不要觉得就是好像自己电脑也没有遭到袭击，就是无所谓了、啊。这样的东西，就谁知道下一秒会发生什么东西呢
1: ？前车之鉴还是要好好记在心上
0: 。是，就是不要，嗯，这样一个东西的话，已经开始要引起大家重视了。所以就，嗯，不管你是技术人员还是就是电脑小白也好，就是。我觉得这个东西的话，就是能防则防吧。是的,是的，是的。那么这就是我们今天第一条新闻了。先听一段音乐，音乐之后再给大家带来剩下精彩的新闻。She was
2: a boy, was a
0: 大家好，这里是正在直播的网罗天下。大家好，这里是
3: 正在直播
0: 的网罗天下。谁学我说话？好了好了，我们还是继续说节目。嗯，好的，我们来看一下今天的第一条新闻。著名歌手乌丽涛涛近日宣布，他不会这么轻易的狗带
1: 。前几日，著名主持人乐嘉在录制节
0: 目。a l h e s e you to Oregon now, where
3: armed protesters have taken over the headquarters the 不能说这是第三个那个女
0: 人不要脸，或者怎么做？说这个男人
1: 同性恋。那就让新闻联播和您一起传承着一生一世的爱事件、嗯、发生在美国巴伊勒。哎哎，怎
0: 么回事？瞎吵吵什么呢？好的，欢迎回来。现在是西雅图时间晚上的八点二十三分。您现在在收听的是华盛顿大学华大华生网络天下栏目，我是主播夏夏，我是主播嘉飞。那么现在要进入我们今天的第二条新闻了。第二条新闻其实是对上个星期一条新闻的一个近呃、啊、近期的报道，近期的报道，<的>对。要讲到的是，还是这个我们这个蓝鲸的死亡游戏啊
1: ？是的，因为我们上一周给大家讲的是这个蓝鲸的死亡游戏，是一个非常让人让让先人恐慌的一个游戏。对。但是这一周就是刚在我们上一周讲完不久，又出现了新的进展
0: 。对这个进展的话，其实就嗯，夏夏觉得还是比较让人就是舒心，又同时比较又有舒心了，同时有又有很多顾虑的这样一条新闻。是的，对。因为这个，嗯，南京的发明者还是最终被捕入狱了。俄罗斯开始就是严厉打击了南京死亡游戏这样的东西，对。这样的话，我们这边有个画面，其实从画面上可以看到，这个俄罗斯的年轻男子啊，他差不多是，他上面写的是二十一岁，因为他其实看起来感觉就是你要把丢在人堆里面，我是分不清啊，他是就是有多。比较内心感觉，就是一
1: 个普通的像我们身边同学的同龄人的那种感觉
0: 。但是其实你可以看到，就是感觉他这个图片的话，看起来就是没有什么表情，对，就眼神看起来也比较阴冷面色苍白，<对>像个僵尸一样，挺恐怖，有一点点恐怖的感觉。但是如果你看他整体的话，其实觉得他就是就是一个普通人而已。对，所以这个二十、二十一岁，他这个人嘛，他就是这个臭名昭著,著的蓝鲸游戏的发明者。然后他发明这个疯狂游戏，先给大家报道一下，已经是在俄罗斯导致至,至少十六个少女自杀，并且在很多国家越传越广，包括我们上个上个星期讲到的，在美国也有啊。其实你现在上网去搜这个“蓝鲸游戏”的话，其实还是会有很多网站这样的东西
1: 。是的，因为我们刚刚也讲了，网络的传播效应还是很大的。
0: 嗯，而且这个人的话，他其实从二零一三年啊，他就开始在网上去传播这个“蓝鲸游戏”。他就用一些极其恐怖的、血腥的视频，然后吸引未成年人。因为未成年人嘛，什么都不懂，也不是什么都不懂，就心智还不,不是很成熟。然后你看到那些什么呃极端的恐怖、血腥的视频的话，然后就觉得哎，被吸引住了。然后所以他就用这些方法来吸引了大规模的参与者。然后通过跟参与者下下任务的话，一步一步就不断的去，就是把他这个游戏变难这种感觉。然后有一些孩子呢，其实，在游戏的初期就停下来了，因为看着，因为我们上学期，呃，上个星期也给大家报道了，就是他的一些任务的话，其实，要求挺苛刻的，什么四点二十起床啊<的>什么，
1: 而且就是在凌晨那个时候，就是一个人都没有，然后就是自己孤身一人在那边看一些恐怖片啊，对啊，看一些就是。非常反人类的一些东西
0: ，是的。那么有一些孩子呢，他其实就在游戏初期就可能因为这些那些的原因就停下来了，但是有一些呢，其实就渐渐就沦陷了。然后<是>这个人的话，他就在这个主谋的话，其实就在其中找一些最容易受他控制、心理防线最容易突破的孩子。所以这人其实，我觉得他自己也是有一点办法，就是咱们从一个。怎么讲？就不带偏，不带那个，就是去批判他这个东西的话，就从正常人看来说的话，他其实还是一个很有能力的很有手段的，<对>因为很有手段的我记得
1: 我之前看的一些相关报道也讲，他是二十一岁，他是一个在校大学生，他是在校大学生，然后他是一个心理学专业的、嗯、出来的一个一个同学，然后就是也是学到很多一些关于人心的一些技巧
0: ，是，所以就是。学心理的同学们，求放过
1: 。然后
0: 这样的话，其实我们还是就讲回我们的主题啊。然后这些被那个这个人他盯上的一些孩子呢，其实会被拉入一个更小的团体，就方便他来更好的操控他们了。然后在这些迷失的孩子看来呢，如果你可以进入到那个以他为中心的这个小团体当中，对于他们来说，甚至还是一种就是荣耀。是被认可的感觉是的是
1: 的，就是让他们能在所有人中突出出来，然后感觉跟这个权威靠得最近那种荣耀感
0: 。是的，那么也像我们上次讲的一样、啊，他们每天凌晨四点二十分就要起来，我就不知道为什么一定是四点二十分。你好好的，叫不睡，为什么要四点二十分起床？他们其实每天就是凌晨四点二十分要醒来，然后参加一个夜间聊天，看还是夜间聊天就还。都不是白天一个正常的聊天好吗？这<对>还是一个夜间聊天，然后去看各种那种血腥啊、绝望的视视频，然后什么来自地狱一样黑暗的音乐，夹杂各种什么惨叫啊、哭泣。不是，我觉得哪怕你自己真的心理上没有疾病，就是天天去做这样的事情，整个人也会被了吧？对
1: 对对，因为你整天就沉浸在那种。世界里面，而且甚至是你四点二十神志不清的时候爬起来看这些东西，有的时候你甚至会分不清楚哪一个是现实，哪一个是哪一个是假的。整
0: 个人都还没有睡醒的时候，然后想一下，如果我整个人四点二十起床，然后你还让我去看恐怖片，还是那种各种尖叫惨叫，天哪，会觉得我做了一个很恐怖的梦。我还是疯了吧。然后这样的精神，其实像我们就从哪怕对正常人来说的话，其实都是一种精神折磨嘛。而且更何况是对这些就是精神上本来就一些，不是很健康状态孩子，孩子对，所以这样的精神折磨，其实其实他们的呃产生了一个巨大的心理负担和情绪问题。就控制不住自己想要自残或者是毁灭一切这种感觉，当然就是早上四点二十起床，然后你去看这个东西，对，要我我也想毁灭世界，就把他们
1: 不断的往这个深渊里面越越拖越深那种感觉，对，而且
0: 给他们一种错误理念，就是你们在做正确的事情，你们在被我认可，你们就是一种荣耀的感觉，对他
1: 把自己塑造成一个引领大家前进的权威形象，然后。向他靠近，感觉就是非常荣耀的、无比无比光荣的一件事情
0: 。嗯，对。那么，其实，在他们完成了这个人下达的所有任务指令之后呢，他们基本上就已经完全被洗脑了。我觉得真的是，如果能完成所有任务指令的，那应该真的是被洗脑了。是的，是的，没有自己思想这种感觉是的是
1: 的。对，因为我觉得，就是如果你还在一个清醒的意识下，你应该不会。就是你本能的会抗拒那些血腥的、暴力的一些视频，对，就是像我是一看到恐怖片就立马睁闭上眼睛不敢看的那种，嗯，然后但是他们真的完成了这样所有的一些任务，然后都是这样一些很血腥的、很恐怖的，然后很违反常规生活的这样一些东西，嗯，他们也能就是这样坚持下来，就是说明他们的确是被洗脑的非常彻底，陷得非常深。
0: 对，所以这个时候他们其实就是已经是完全听命于这个领导人的这个指令了。所以不管他提出任何什么样，就是多荒唐的要求，他们都会遵从的。然后甚至有受害人描述他们当时在小团体当中情况。一个女孩子她在看了一段卧轨自杀视频之后说，这段视频坚定了她想要自杀的理念。我觉得，一个人正常人去看卧轨自杀的时候，应该是会觉得。好血腥啊！是的，啊、然后就是
1: 说不定还会很害怕火车，就觉得我以后一定不要，不要做这样的事情，不要不要以这样一种悲惨的死法终结自己的生命。
0: 是，所以这个女孩在看完之后，竟然就是更加坚定她自己想要自杀的理念。所以你就会觉得挺荒唐的，一切这个世界都开始变得荒唐
1: 起来，这种感觉。是的，是的。然后像这个他们的领导人物，他们是被当神一样供奉起来的。这个二十一岁的心理学男士，还对他，就还对他们这样一些受害者洗脑说，像什么生活糟透了，不会变好了，你是一个很无趣的人，你的父母也不会需要你，你永远不会理解你，你的生命除了在年轻的时候自杀，不会有任何美好的事情发生，你是被选中的人，死亡就会告诉你一切的答案，就是像这样一些话就会，就是。不停地把人在往深渊里面带，
0: 我觉得这种话很魔性了、啊，真的是，因为大家知道，如果就是有想跳楼的或想自杀的人，如果有人要去上去协调的话，其实会对你说，去想想你的家人吧，去想想你，他这样就是完全就是。背其道而行之的感觉，就是对刻意割断，父母也不需要你、啊，谁也不需要你，你就是一个个体这样的感觉，就给你去塑造那种孤独感，就是你就是一个人，对他就是要需
1: 要你，他就是要割断所有，就是这个这一个人他和生活方面所有就其他所有的联系，嗯、然后就不让他自己变成一座孤岛，然后就只能听命于他这样一个情况
0: 。是，而且其实这个女孩子啊，当时其实在听完这段话之后说，说她其实还是。比较害怕走上最后一步，因为正就是一个孩子怎么会想着好好的去结束自己的生命嘛？对，而且人们都有对死亡本能的恐惧感。是，然后当时这个领导者啊，就立刻给了他另外一个选项，他跟他说：“你不一定非要去跳楼或者是卧轨啊，那服毒的话一点痛苦都没有的。就”就我这样读出来，大家都会觉得就是很奇怪啊，这样一个说法。是的,是的。就是你完全自,自杀就自杀吧，然后你还给我这么多选项。还担心我，就是怕怕难受这种感觉。就是如果你是真的坚定，就是要自杀了这种感觉，你就不会去在意，就是到底死得有多痛苦这种感觉。现在这个女孩子，她说她还是害怕走上最后一步，其实内心就还是没有很肯定自己这样一个想法，肯定还是多少有点疑虑的。然后你还给她另外一个服毒的选项，是的，是的，就是从这样一句话也
1: 能看出来。这个这个蓝鲸的发明者，他就真的是在，就是他的目的就是想把这样，就是想把其他人引向死亡，就是感觉非常有点心理变态、反社会人格的那种感觉在里面
0: 。对。然后这个女孩子当时在他的怂恿下呢，就决定在二零一六年的五月二十日自杀。但是比较幸运的是，她当当时就被救下了，就并没有成为另外一个牺牲品。其实最可怕的事情呢，不是因为说这个领导者他到底有多可怕，他的思想有多可怕，是因为他知道他很清楚自己在做什么，他去引诱那些孩子自杀，可是这就是他想要的结果，就是他想他就是想要这些孩子全部是去自杀，你就会觉得，如果你真的是如果本来甚至领导者就是一个精神已经失常的人，我们可以说就是你有这些疯狂念头，我觉得 OK， 我可能会尝试去理解你会怎样。但是你作为一个正常人，你还很清楚自己在做什么的时候，你去做这样的事情，我觉得真的是没有办法原谅的。是的，是的，就是他，其实他自己虽然很
1: 精通这样一些心理的技巧啊什么，但是，就是我觉得他自己这个人就是心里面有一些小问题的。嗯，因为他就是已经非常违反人的天性的去。引导别人走向一个就是死亡的这样一个结局，是的，就是让人感觉，就是非常不寒而栗的那种
0: 。嗯，然后当时他其实在提审过程当中呢，这个领导者还对自己发明“蓝鲸”的游游戏呢就承认了，而且并且向警警察解释这套死亡游戏是如何运作的。但他不承认，警方说就是有一百三十名年轻人死亡，说其实一共就十七个，当然有二十八个准备去死了。我觉得这也是挺大的一个数据了，就不说一百三十个吧，就十七个，就是一个人的言语已经让十七个人去自杀了，而且还有二十八个人准备去死，<对>这已经是很恐怖的一件事情了。是的，是的，就是感觉他已
1: 经对于死亡这件事情非常的麻木，就是。感觉他对别人的死亡好像就是，就是感觉是芝麻大一般的小事一样。嗯，对于他来说，别人的死亡已经成他生生命中非常正常的、非常普遍的一个事情。对
0: ，好像就是把别人领向自杀这条道路上，就是他自己的一个工作一样的这种感觉。所以他只是在完成任务。而且他说呢，这些孩子就不过是一些生物垃圾，他们对社会没有任何的价值，没有人在乎他们死了之后有什么后果。他说他自己只是在替社会清除垃圾，我觉得你先把自己清除了吧，真的是自己
1: 就是社会的垃圾。
0: 对啊，而且就是你更荒唐的是，不是说这件事情更荒唐的是，这个人自从被关入监狱以来，他的那个监狱还是受到了无数年轻女孩子写给他的求爱信，你就会觉得为什么这个社
1: 会怎么了
0: ？对啊，这这个社会到底怎么了？然后，这心理学家表示呢，这些爱上他的这些女孩子呢，经常就是没有从家长那里得到足够的爱和关注，而这个人呢，他就是利用他们这一点，在网上给他们提供一些支持或是关爱，所以就是，就是你完全就是在残害那些就是没有人疼、没有人爱的孩子
1: 。是的，是的，其实我们就是可以来考反思一下，为什么？这样一个人会收到那么多少女的求爱信，因为我觉得这样的一个人，按理来说，他是一个非常让我们本能感觉非常十恶不赦的、非常冷酷麻木的一个人，是但是居然能收到那么多少女的求爱信，嗯、我就在思考，是不是很多就是心理上且比较就是比较脆弱的、比较容易受别人影响的一些青少年们，嗯、就是死亡对于他们来说的诱惑力是不是特别的大？对，因为就是，我们虽然所有人感觉本能的反应都是畏惧死亡，嗯、然后父母从小到大也也都在教育我们，或者是老师同学们从小到大有的也都在告诉我们说，死亡是一个非常是一个最终的结局，它是一个有甚至有是有一点恐怖的，<是>因为它是一个未知的恐惧在里面等着我们，嗯、但是因为它未知，所以它也是一个未知的诱惑，
2: 对
1: ，就是尤其是那些就是心智上不健全的青少年们，对于他们来说。如果他们在平时生活中受到一些冷漠啊、忽视啊，他们就会反而被激起那种叛逆心理，嗯、就是那种你不让我做，我偏要去做。你说死亡很恐怖，<是>不，我偏要反着来，我偏觉得死亡这个东西它其实是很有意思的，因为你们说它没有意思，所以我一定要去尝试一下
0: 。对他其实并没有说死亡这件事情本身带给他的诱惑有多大，他其实就是有一种跟。他的家人、亲人对着干的这种一种这样一种心态，对他的影响力特别大，我觉得。对对
1: 对，然后这个时候恰好又出现了这样一个能够引领他们走向死亡的这样一个人，对他们就会把他奉为神明那样子崇拜。嗯
3: ，是。
1: 但这样其实也是个非常危险的信号，就是我们还是要就这个这个社会都要都要关注关注一些，就是处于叛逆期的。并不知道自己在做一些什么的青少年，<对>因为我们虽然说你有时候不知道自己在做什么，犯错是没有问题的。嗯、成长的过程中允许你无犯无数的错误，错但是有一些错误，像这种自杀一念之差就把自己给杀了，把自己的生命给结束的，这样的错误是无法挽回的。<是>因为你你你结束了自己的生命，就没有另一条生命给你挥霍了。你<对>又不是一只九条命的猫，就是这样的一个结果是没有办法挽回的。<笑>所以有一些错误。一定要尽早发现，然后引导他们走向正确的地方
0: 。是的，所以就是希望就是大家能给身边，比如说你知道他正在经历一段就是没有那么好时光的人多一些关爱，就是不要让他走上。我觉得这种事情大家能阻止一点是一点吧。而且就是如果现在国内的话，<对>国内朋友，如果你有看到什么一些高仿的蓝鲸游戏的群啊，就顺手拉黑，顺手举报，我觉得就好了。这就是我不说大家要去怎么就苦口婆心的去劝那些人。不要自杀，怎么样？但是我们至少可以把这条路给它断掉，就是不要再受到任何来自负面的外界影响了
1: 。对，而且就是，也就是在力所能及的同时，多给别人一些关爱吧
0: 。嗯，是的。那么就是还是希望，就是大家都能，所有的未成年的孩子，包括成年人，希望就是未成年孩子都能健健康康的成长，然后同时成年人的话也也清楚自己到底想要什么，就是很明确知道自己。生活的就是正能量在哪个地方，<的>就不要去寻找一些负面的这些不健康的东西，对,对那么这是我们今天第二条新闻，还是同样的，进一段音乐之后，给大家带来我们今天最后一条新闻。
1: 谁在敲我窗
0: 是网罗天下
1: 。是在
0: 是
3: 网罗天下。是谁你来到身边
0: ？还是网罗天下。我们不是话题的制造者，我们只是新闻的搬运工。好的，欢迎回来。现在是西雅图时间晚上的八点四十六分。你现在正在收听的是华盛大学华大华声网络天下栏目，我是主播夏夏，
1: 我是主播加菲。
0: 没有到了，我们今天最后一条新闻了。讲完这个，叫今天的网络天下就要到这个地方就要结束了。那么今天最后一条新闻呢，其实讲的是可能比较贴近留学生生活的一个东西吧。是的<对>，<对>是发生在美国的一件事情。嗯，这个东西的话，其实是有关于小孩在学校吃午餐的这样一个东西。在有些学校呢，有如果有些家长他拖欠伙食费的话。就食堂员工会当着小孩的面，然后将热气腾腾的食物从孩子面前打端走，甚至倒掉，然后换成一个冷的三明治和一小份牛奶。然后在美国的话，这样的做法其实叫做一个午餐羞辱
1: 。是的，就是当着孩子的面就把这个食物倒掉，也不愿意给他吃，就感觉是一个有点残酷的事情
0: 。对，而且就是小孩子嘛，就是大家自尊心其实还挺强的，你在小孩子面前做这种事情，其实有点伤到他自尊。然后今天我们会讲到这个的话，其实是因为在宾夕法尼亚州的话，这样有一名初一的学生叫多兰。然后在去年秋季开学第一天的午餐时间呢，当时食堂的收银员他就发现多兰去年的伙食费都还没有结清。于是当时呃食堂员工他就当着所有孩子的面，把多兰的披萨啊、黄瓜片啊、什么苹果啊、巧克力牛奶啊，都全部扔进了垃圾桶。然后多兰他自己就说，他们当着所有的人的面就把我的午餐倒掉，让我觉得非常不好意思。因为同学们都在议论我，所以其实你可以想象到当时一个情况，就是挺窘迫的。我觉得是<的>所有人灼灼的目光望着你那种感觉。对，这、就是一个
1: 非常其实涉及到一个当众羞辱这样一个一个存在。
0: 对，而且就是他在被羞辱之后呢，多兰哭着回到家，他的那他母亲说，多兰他其实有资格申请免费午餐的，不过就申请手术非常复杂，结果就一直没有下来。申请没有下来，所以才有现在的问题。你就会觉得，嗯，明明是一个你的申请流程出了问题，为什么最后受罪的是这个小孩子
1: ？对对对，就是他自己受到那么不公平的待遇
0: 。嗯，而且就是同样的事情，不仅这一件，在阿拉巴马州的话，当时有一个叫乔恩·毕文斯，他的儿子正在读小学。2016年6月的话，有一天他的儿子放学回到家，毕文斯又发现自己儿子手臂上有一个微笑的娃娃脸。起初他就没有多想，结果后来仔细一看的话，他发现娃娃脸下面还有一句话是用英文写的，是给我午餐费。所以你这样的话，毕文三当时就觉得，如果孩子的午餐费花完了的话，学校应该直接跟家长说就好了，你不应该一直用这种方法。对，因为你手上这样一个标志还是挺明显
1: 的。是的，因为传递信息也不是这样传递的，就让我们想到在手、在别人身体上刻标志，都是一些非常残酷的、非常古老的一些行为，像是以前给黑奴的手臂上烙下一个烙印，然后证明就说你以后就是我们家。的努力，这样的一些印章，嗯、就感觉，就是随意在别人身体上留下这样一些印章，并不是传递信息的有效方式。
0: 是的，而且对于这种情况的话，很多学校的教职工其实他自己也受不了，因为在宾斯法尼州的一个学区的小学食堂，一位员工辞职了，因为他们当时就规定啊，一旦学生拖欠的午餐费达到二十五美金，那么食堂就不能给这些学生提供一个标准的午餐了。他当时觉得，作为教职员工的话，这个人他就觉得他就不得不按学校这个要求去做嘛。但是你心中有一种罪恶感，当你做这件事情的时候，所以他就主动提出了辞职。然后据研究调查发现啊，就是其实在美国，学生付不起伙食费这种东西的话，是长期存在的。在二零一四年到二零一五年这个学年呢，百分全美有百分之七十六的学区都存在孩子给不起早餐和午餐费的情况。然后最近的话，这个问题又再次受到大家重视，是因为美国联邦农业部它发表了一项规定，要求在七月一日之前，每个州必须要出台具体的政策来解决这些问题。这个事情的话，其实我不知道大家有没有感觉，其实怎么说，在美国，我不知道是不是因为这个原因，但是在美国，你其实会发现一个传统，就是大家会有一个。专门的午餐袋或午餐盒是的,是的，是很多人会带自己的午餐来。包括之前夏夏夏在上高中的时候，其实是很少会有人真正去学校去买午餐的。大家都会有自自己的一个，嗯、呃，在 locker 里面会放在自己的那个午餐啊，什么什么家里做好的那种东西。对，因为他们当时也讲到说，觉得学校的东西特别贵，而且又不好吃。
1: 学校食堂从来都是这样的感觉。
0: 对，这样讲的话，其实就有点嗯，怀念，就是国内的这样一个食堂的东西。对，大锅饭。对，然后这样的，因为是国内的话，就是现在记得当时自己上高中的时候，我记得两菜，嗯，两个菜一个饭的话，我好像才五块二。啊， uh, 人民币！
1: 我们当时，我们当时是大概一荤两素，然后加一道汤，加一碗米饭是六块钱。Uh,
0: 是，而且当时我觉得国内吃挺好的，因为现在刚刚讲的就是最普通的那种嘛。然后学校里面，<对>我记得我当时高中的时候有火锅，啊， uh, 就你可以订火锅什么就，就呃过年过节嘛，你又不能出去，住宿的学校， uh, 然后就四十块钱一个大火锅，然后五十块钱一个大火锅那种，然后一堆人，四个人一起吃那种感觉，很
1: 有节日气氛。对，然
0: 后还有什么？煲仔饭就有专门的煲仔饭，啊、然后天哪，有点饿，煲仔饭或者是什么，嗯<笑>、呃，粉丝这种东西，就是比较特殊的，嗯、就你自己需要去点，但是也挺便宜，就可能八块钱到十二块钱不等这个样子，所以就挺幸福的。<对>刚刚到美国来这边的时候，你觉得？吃的东西差这么多，就算了吧。的你的价格还是一样的，只是换了个单位而已。对对对
1: ，就一下子乘乘六点几，现在现在现在已经要乘七的感觉。对
0: ，就其实挺不可思议的一个感觉。
1: 对，然后就是现在基本上我就是宁愿自己在家做饭，也千万不要去食堂
0: 吃。是，所以就过来之后，大家都说嘛，就。到美国来，其实别的没学到什么，英语没提高多少，大家都变成一个一个二个好厨子。是的，而且就是学会了各地的方言，这样一个感觉。做，但是真的是生活所迫呀，没有办法。是的
1: ，八大菜系每个都精通呢
0: 。对，经常在国内的时候，然后别人就问说：“哎，你出国那你做饭怎么办啊？”自己做，这么厉害呀。生活所迫，都是为了生存，<笑>就讲得特别可怜这种感觉。是<的>但是的确是这样的一个东西呢，大家，嗯、呃，出国之后面临各种物价的一个差距啊，以及就是，嗯、呃，中国我也不能适应国外环境，都有各种各种问题出现。对，对
1: 包括就是国外的一些所谓的美国食品，嗯、也就是。已经被大家付费已久的，像什么 General s h o u s e Chicken， 对
0: ,对,对还有像什么 Orange Chicken 之类的，对,对,对,类的对，没错。那么就是还是谈回我们今天这个美国食堂这个问题啊，因为这样的一个问题呢，其实是也是教育方面的一种问题，我觉得是的，因为你让孩子，你没有给他一种正确的方式去告诉他，你应该交伙食费了。因为我们知道，这拖欠，嗯，费用不交肯定是他自己的错。是的。但是你用这样一种态度、这样一种情况去告诉他、去这样告诫他的话，我觉得这样是不对的。因为你明显可能你可以直接跟家长打电话嘛。对,对,对。你就没有必要去当着孩子的面，因为首先孩子不赚钱啊。他自己不是他自己经济生活的来源，<的>他没有办法去支撑他这自己这样的一个生活。你跟他，你在他面前这样去就是折磨他，去羞辱他，他没有办法，他没有钱交，是是还是没有钱交，你根不能根本上的去解决这个问题。对，而且处理方
1: 式也是非常不得当的，就是像一些什么。把已经有的热腾腾的午餐倒掉，<对>然后不给他吃，就是这样。什么意思？其实不能解决任何问题，你反而浪费了很多粮食。对、啊，而且就是像什么当着所有同学的面把他的东西全部扔掉，然后告诉他你该交钱了，这个是一个已经涉及到一点羞辱别人尊严的那种。那种侮辱在里面了。
0: 是的，而且我觉得这样的话，在孩子心理上会或多或少有一些阴影，不知道以后会怎样。是<的>但是你肯定会觉得，就是，啊，可能会以后觉得在众人面前没有办法抬起头这样的感觉，对对对都会有。我觉得这样的情况，对，所以这样的一个东西的话，还是希望就是。更多的人去关注这个问题吧，就是小孩幼儿教育问题这样一个东西，就是你怎么样去真正我觉得实际根本上去解决这个问题，因为我觉得我的想法是很简单，就是我们有问题，我们去解决问题，但是我们不要涉及到别的东西了。是的，因为
1: 孩子他真的是，
0: 就是你这样在他
1: 就对他造成这么多伤害，嗯、但是他自己说不定还搞完全搞不清楚发生了什么事情，对，就他不知道自己为什么要被惩罚，为什么要被伤害，但是这个伤害是永远存在这边的。对，所以你你就是这样，是一个适得其反的效果。你说不定让他，就是在他心里面种下了这么大一片阴影，但他却并不知道为了什么事情。这其实上是一个非常好的教育的时机，就是你可以告诉他，你可以非常严厉的告诉他，非常认真的告诉他，你这边错是什么地方，你犯了什么样的错误。是，但是。就是这种惩罚是完全没有必要的，因为毕竟不是孩子的错。
0: 对，因为不管你是出于什么目的，你想让他就是交钱，想让他有效率去交钱也好，还是说你就是想给他子家长一个告诫也好，你的确是把伤害施加于在这个孩子身上了。是的，就不管你的目的到底是什么，你的伤害已经存在了，你给他造成了一个心灵上的一个伤害，一个惩罚都在这个地方。你这种这种惩罚、这种伤害是没有办法去抹平的。对对，所以就是还是希望就是，嗯、呃，不管是作为家长来说，还是作为孩子来说也好，作为老师来说，如果你现在是现在听我们节目是老师话，就觉得我们肯定会有更好的解决办法的。就是没有必要去用这样很极端的手段，还是给就是未成年人，对我们这些祖国的花朵一些更多关心、更多爱吧。对对对，就是我觉得对于
1: 孩子，一般都是引导和教育，而不是说对他这样的一些羞辱性的惩罚。是，而且说到底，这件事情其实应该还是学校和家长之间沟通为主。对，作为一个无辜的孩子，你你饿他一顿不让他吃饭，就是对他身体有害，但是对于这件事情没有任何益处
0: 。对，没有必要就是去做一些。感觉上你好像很有道理，然后你好像做很对的这样一些事情，我觉得是没有必要的。有问题就解决问题，我觉得这才是最直接的，就是最直接的一个方法。对对对，就是说是不要去做一些损人不利己的事情。嗯，是的。呃、uh, ，那么今天节目呢，三条新闻已经给大家报道了，在这个地方了，就今天节目就要到此结束了。那么下周的同一时间，周一晚上的八点整，我们还是在网络天下等你。嗯，我是主播夏夏，我是主播加菲。嗯，那么祝大家晚安。之后还有我们的听歌写作业，也希望大家可以继续关注。那么大家再见了
3: ，拜拜。<音乐> À re-toujours, mon cœur est ravi. Manhattan est belle, mais à quoi bon le nier Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, c'est Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays.